0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo llegues a escuchar esto eh... Yo soy el Yacaré Rojo Y bienvenido al Nido del Yacaré Una disculpa por... eh... Verán, yo me desaparecí del podcast un mini mini rato Disculpas también por... Uno nunca sabe cuándo va a eruditar o algo así. Este. Este. ¿Qué? Ahora sí. Porque escuela, ya sí. Llevo. Hasta la tercera semana de escuela. Eh, tengo intención de hacer un episodio sobre el, la historia del reggae. Que. Este. Lo voy a sacar. Cuando lo pueda sacar, ¿verdad? No es, yo no me improviso nada. Yo lo que. Lo que les hablo. Bueno, lo que les hablo no es para enseñar nada. Yo. Yo lo que quiero es este que, que a ustedes les pique la curiosidad y se pongan a ver oír este lo que. lo que hago. Bueno no lo que hago, pues lo que otros hacen, verdad, porque yo vengo aquí a hablar de lo que otra gente hace. Un día les voy a hablar de lo que yo hago, ¿verdad? Pero ese día no es hoy. ¿Verán? Estudio arte. Y para mi tarea del de la semana pasada tuve que ver una película una película de culto de, de, del año del caldo de 1927 que se llama Metrópolis del director Fritz Lang este y estuvo del nabo con perdón de la cortedad con perdón del del de la gente que ok conozco en, reconozco su valor histórico y su importancia artística o más bien su importancia artística y su valor y su... Ah, estoy diciendo lo mismo al revés. Ustedes la me entendieron, pues, tiene, es, es artísticamente valiosa e históricamente importante. Pero no me da flow, tú ves. Es, es una película de como dos horas que está en blanco y negro y es muda. Además, es una trama, la trama es distópica. Bueno, para el que no vea, para el que no la conozca, pues... Por cultura véala, aunque por placer. Si, si te gustan las películas ahí de acción y vainas, este lo más de acción que hay es que la banda son unos eh, obreros que se ponen a destruir máquinas. Eh, bueno, hay un robot. Eh, vean la película, la pues, porque la neta, la neta. Esta es importante, es valiosa, pero a mí no me gustó. Pero la traigo a colación porque pues hoy vamos a hablar de algo que no tiene... T- bueno, sí. Sí tiene que ver, y van a ver por qué. Este... De una paradoja que ocurre en el arte. Verán, existe ese cine, que es el cine de autor, el cine de arte, a pesar de que el cine per se es un arte. Pero esa etiqueta se inventó para distinguir ese cine del cine comercial, tipo lo que, lo que, produce, lo que produce, no sé... Disney para vender, ahora que compró Marvel, compró Fox compró... Todo le está comprando Disney y al... Como máquinas este, Estuve yo Y eh, he visto cine de Cine de culto y cine de arte eh, Que son virtualmente lo mismo Pero eh, Pues en concreto La película de Metrópolis no me latió ¿Qué se le va a hacer? Eh, pero bueno Pensé en la cuestión En la paradoja Arte, producto. Verán, yo en lo personal no tengo nada en contra de que una persona decida hacer cosas comercialmente rentables en base a lo que sabe hacer. Pues al arte que sabe hacer, eh, escribir, eh, hacer artes visuales, hacer música, hacer... eh, Bueno, eso es de lo que más vamos a hablar. Hacer cine... A mí me encanta el arte, eh, les voy a contar eso algún día, Que bueno, sí, sí por si no tienen una noción mínima de mí, eh, a lo mejor sí, pero llevamos, eh, este es el doceavo episodio más o menos, o treceavo, o décimo tercero, para que suene más elegante. Ah, agradecimientos a la gente de Bolivia que me escucha, acabo de descubrir que me escuchan allá, Este, también tengo audiencia en Alemania, lastimosamente no hablo alemán, ni tampoco Africans para saludar a la gente de Cabo Verde. Greetings para allá. Este, thank you for listening to me. I hope you understand English because it's the language I speak. The other language I speak. Uh, I understand Portuguese and stuff. Uh, but I don't speak Africans or, or German. Sorry. I hope you like what you hear. If you can understand it. O oh, que sean bandas... Hispanoparlante que esté allí... Eh, ...haciéndome el tremendo favor de oírme... ...allá en esos rincones recónditos del mundo... ...verán, yo grabo desde mi cuarto aquí en México... ...con un celular... ...ustedes disculparán la mala calidad del audio... ...pero qué se le va a hacer, estamos en pandemia... ...este... ...ah, sí, eh, antes que me, me... ...y que me disculpen por la bladera de hierba... ...porque ya vieron, me desvió con facilidad... ...este... ...entonces, yo no tengo nada... ...en contra de que una persona... ...que se dedica al arte encuentre que produ- puede producir algo que sea comercialmente rentable y viva de eso. Es el gran sueño de todo el mundo vivir de lo que de lo que le gusta hacer y sabe hacer y, y lo llénalo. Porque una cuestión muy importante del arte y básicamente de la vida es que tú encuentres la autorrealización. Y si eso que tú estás haciendo te llena y aparte te da para vivir, pues qué mejor. Entonces yo no tengo nada en contra de eso habrá quien diga que el amor al arte es lo que tenga que rifar y la pasión y cosas así ok, también lo suscribo bueno, lo de la pasión no tanto porque tu pasión te puede cegar a la hora de hacer cosas y no hay que ser pasional precisamente para evitar el riesgo de que te, te perjudique a ti o a otros, u otras cosas este, en el futuro porque uno hace cosas y no piensen en las consecuencias. Está como el que... Las... Así piensa el hombre o la mujer o la, la persona, pues la humanidad. Para que no digan que yo... Esté... Con perdón de la cortedad... Este... Y bueno, el... Técnicamente hablando, como ya dije, el cine es un arte per se. Por lo tanto, por la cuestión del medio, técnicamente hablando, Estoy, estoy siendo muy redundante y este... Cualquier película sería arte. Pero, por otro punto, entiendo la parte del, del valor estético, porque para eso estudié arte, pues... Y de la experiencia estética, y el valor cultural, y todas las cosas significativísimas que tiene que tener, o que eventualmente adquiere una obra de arte. Recuerden, banda, el arte es... Producto de su tiempo sí señores, arte o producto Hablando técnicamente eh, Ya dije muchas veces Técnicamente, ustedes disculparán que yo esté hablando así Estoy muy emocionado porque Acabo de descubrir esos Agradables hallazgos Que me escuchan Allá en Alemania Salutaciones para allá, ya vivió mi primo un rato Este, que ya no vive allá Porque ya está de nuevo aquí en México Este Y eh, ¿Qué? Ah, sí. Entonces la gente te va a decir que eres un vendido porque ya no haces lo que... Pero en realidad esa es una cuestión muy muy de ellos. Ellos quieren decir que estás haciendo cosas que a ellos, en su subjetividad, no les gustan. Eh... Pero el valor artístico o cultural de tu trabajo no lo determinan ellos lo determinas bueno por, bueno, por una parte tú pero obvio que eso sería medio medio soberbio decir que este, el artista decide lo que es arte y lo que no de hecho el arte conceptual y el arte contemporáneo hay una, hay una pieza de Piero Manzoni que se llama Mierda de Artista que es una lata que tiene la, la descripción de Mierda de Artista en varios idiomas y eh, tiene eh, está cerrada y en realidad nadie sabe si realmente tiene porquería o no. Lo más probable es que no, porque pues se pudre allí adentro y... Este... Pero la cuestión es que Piero Manzoni quería denunciar que ya cualquier cosa que dijera el artista que fuera arte, se convertía en arte. Pero entonces mandaba al traste un montón de teoría eh, previa a esa cuestión. O... Eh, hubo un pana que no me acuerdo el nombre, pero era un man que firmaba personas firmaba personas y las convertía en obras de arte porque tenían el nombre del artista. Esa es una cuestión también, que luego un acto o una persona o un colectivo, alguien el que se dedique al arte, vende por su nombre. Por ejemplo, Picasso en sus últimos años vendía por su nombre. Pero, eh, en realidad, primero Picasso se pasó toda la vida adquiriendo la técnica y el conocimiento teórico y todo lo completo del arte para consagrarse como artista y luego dedicarse a vender por su nombre en cambio hay gente como Demian Hertz y, y Jeff Koons que sabrán lo suyo, no lo puedo negar de hecho hay una cosa que se llama el sistema del arte entonces el sistema del arte va a buscar lo que no tenga para tenerlo, para meterlo al sistema. Eh, Y si tú haces algo diferente y que la pega en el sistema del arte o que encuentras que es comercialmente exitoso y cosas así, eh, pues vas a tener... Vas a entrar al sistema porque eres diferente. Al menos que seas muy purista, tradicionalista, como de la, la... Miren, en el... En las artes visuales y en las artes en general, porque eso fue un fenómeno multiarte, multidisciplina, surgieron durante el siglo XX las vanguardias artísticas. Que la vanguardia era la vanguardia porque se adelantaba a su tiempo y rompía con la academia. De hecho, cada movimiento de vanguardia escribía... Eh, en todo su estilo de. Bueno, se volvió una, una característica esencial de los movimientos de vanguardia. Escribir un manifiesto donde te decían. Nosotros somos el arte moderno porque rompemos con la academia y con lo anterior de este modo. Y te decían así, tales y cuales. Búsquenlo, por ejemplo, están los manifiestos futuristas que los escribió Filippo Tommaso Marinetti, que era un poeta. Este son siete, están chidísimos. Bueno, decimos para que le gusta. Por ejemplo, a mí me gustan las vanguardias artísticas del siglo XX. Son mi periodo histórico favorito del arte. O eh, por ejemplo, la música pop. La música pop está expresamente creada para ser comercial, para ser popular. Eh, pero eso no significa que la gente no tenga una propuesta artística detrás, que sea eh, que busque de algún modo ser artista en vez de producto eh, por ejemplo un consagrado tú nunca le vas a decir no eres artista porque pues, ya se consagró como artista el problema es que los, los que los que pasan a la historia son los que están consagrados los, que, los contemporáneos no los contemporáneos se tienen que fletar toda la carrera tratando de probar que son artistas este el asunto es que hablando Casi que a la letra, un artista no es el que digan que es artista, es el que hace arte. Y ya. Por eso se aparece un dilema muy eh, propio de estas cuestiones. Y muy controversial. Que te van a decir qué es arte. Porque no puedes decir que cualquier cosa es arte. Porque si no, pues ¿para qué? Eh, y entonces, la academia se inventó... Bueno no se inventó no lo inventó la academia pero ya desde el tiempo de los griegos para el que no sepa bueno es que no ¿cómo, va, cómo no van a saber este la civilización occidental está formada en pos de los ideales grecorromanos de hace más de dos mil años que... porque porque Grecia eh... Por ejemplo, la democracia se apareció en Grecia, un montón de ciencias se desarrollaron en Grecia. Y luego Roma conquistó Grecia porque formó el Imperio Romano, que que es enorme, el imperio más grande de su tiempo, de todo el mundo, casi que literalmente. El occidente del mundo conquistado por Roma. Y hasta el, el Medio Oriente llegó el Imperio Romano, a Egipto llegó el Imperio Romano. Una cosa enormísima. Algún día voy a hablarles de historia. Pero ese día no es hoy. Vamos a hablar del... De la paradoja producto artista. Este, entonces la civilización romana. Y la griega. Eh, formaron. La civilización occidental moderna. Y. Eh, entonces los griegos tenían el canon. Del, del De la belleza. Y el canon de lo bello decía que. Para que algo fuera bello, tenía que ser bueno y verdadero. Que eso, hay una palabra griega que se llama... Bueno, se dice calacagatos. Ustedes se jugarán, no hablo griego, pero nomás me acuerdo porque... Este que les habla no es ningún improvisado, la neta que no. Nomás que... Parece, porque ese es mi flow de sacar y así decir. Y, y entonces el calaca todos para que no porque se me atreva la lengua eh. pues sugería bueno más bien establecía que algo tenía que ser bello o sea estéticamente bello o sea agradable a la vista o agradable al oído la diferencia estética es un rollo porque bueno la sientes con los la, la percibes con los sentidos este y si te resulta agradable entonces es bello si te trae paz, entonces es bello. Si te... Porque está lo bello y lo sublime. Lo sublime es lo inquietante y lo bello es lo que te lleve paz. Esas son ideas griegas retomadas por Immanuel Kant. Un filósofo alemán que ahí luego verán el día que lo vean, ¿verdad? Porque hay que leer. No se, no se olviden nunca que hay que leer, banda. Este. ¿Qué es el qué les voy a decir? Ah, sí. Luego. Eh... Bueno, verán, en la prehistoria no había arte como tal. La noción de arte actual este, se inventó en el siglo XVIII. Es más, viéndolo desde la perspectiva contemporánea, el, el arte no tiene ninguna función salvo la estética. No sirve para nada excepto para... ...edificar tu espíritu... ...para cultivar tu mente... ...para cosas así... ...pero no tiene ninguna función práctica... ...un cuadro no le sirve a la gente para comer... ...un un un grabado no le, no le da... Tra- ...no le da... ...este... ...casa a la gente... Un, ...así... ...ninguna función práctica... <coughs> ...este... ...entonces... Um, ...eso... Ya es el arte, pero eso no lo deciden los artistas. Bueno, ahora se considera arte, pero por ejemplo, el que no, eh, bueno, en España y en Francia hay dos lugares que son cuevas. Las las de España se llaman las cuevas de Altamira y las de Francia se llaman las cuevas de Lasco. Entonces, en en Altamira y en Lasco hay pinturas rupestres. Ahora se consideran arte y son la prueba fehaciente de que hubo arte desde, desde antes que hubiera historia, pero técnicamente hablando, no eran arte en su tiempo. eran una, Tenían un fin ritual. Este Igual el arte sacro no era arte en su tiempo. Tenía el fin ritual de acercarte a Dios o a los dioses y así. Eh... Pero con el tiempo se convirtió en arte porque el sistema decidió asimilarlo como arte. Les digo que hay un sistema del arte. Y la historia, cualquier historia, en cualquier eh, va en ciclos. Entonces, lo que ahora se rechaza en algún tiempo se va a aceptar. Hay algo que se llama cultura popular y algo que se llama alta cultura. Pero decirlo así suena clasista. No más que yo no le puse el nombre, aquí yo los estoy diciendo lo que sé Bueno, no lo sé, yo nomás eh, hablo mi verdadera de hierba aquí en el nido Porque pues es mi nido, aquí yo hablo de lo que quiera Este, Bueno, disculpa porque esperaban no oírte música y así Pero yo les estoy hablando más de artes visuales Y de películas, El, el cine comercial eh, El cine comercial me gusta más Está hecho para jalar a la gente, pues, que se le va a hacer el, el cine de arte, para ver cine de arte y entender cine de arte y así hay que saber de arte, tener la cultura tener tener ciertas nociones de cosas, por ejemplo yo no sé virtualmente nada de cine, o sea de cine de arte sé que el cine como tal es un arte, el cine per se, el, el medio y todo, toda la técnica que implica todo el conocimiento que tienes que traer para hacer buen cine, pero no sé nada de cine de autor excepto pues, el autor, y que tiene la propuesta artística, porque el arte siempre se trata de ser propositivo, eh, o de explorar, de experimentar, de buscar, de y lo comercial se trata de ganar dinero, que no tiene nada de malo, el mundo lo mueve el dinero, qué, qué, qué gato soy yo eso, pero qué se le va a hacer, ahí estuvo, si quieren que hable el siguiente episodio de... Esta misma vaina, pero más largo. Pues ahí se verá. Nos vemos cuando nos veamos. Los quiero. Dios los bendiga. Este, hasta luego y gracias por oírme.